0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, goedenavond. Leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook is. En we zijn ook te zien nu, live op dit moment, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat. Of als de uitzending afgelopen is, dan vind je ons terug op YouTube. Aan het eind van het uur hoor je Quico Tau. Hij is een van de initiatiefnemers van broedplaats Sienetol... Wat er allemaal gebeurt hoor je straks en dat zijn heel veel leuke dingen. Dus blijf daar vooral even op wachten. Maar we beginnen met Durenlandink. Hij studeerde af aan de modeopleiding van de Rietveld Academie... en had onlangs op zijn 31ste al een tentoonstelling in het Centraal Museum. Hij is een modeontwerper die radicaal niets nieuws wil maken. Liever knipt hij overgebleven kledingstukken van merken als Gucci of Balenciaga kapot... om ze vervolgens aan een deel van een ander stuk merkkleding te naaien. En zo ontstaat er een nieuw, met zorg gemaakt en uniek kledingstuk... Dat ook nog eens duurzaam is. En nieuw is dan relatief natuurlijk in dit geval. En hoewel hij het ding niet meer kan luchten of zien, is zijn bekendste stuk tot nu toe de vaginabroek die hij voor de Amerikaanse Chanel Monet maakte, die schitterde in een populaire videoclip en die zit nu in de collectie van het Centraal Museum. Duren, welkom. Hi. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. We hadden het over die tentoonstelling in het Centraal Museum. Daar zat een hele sterke installatie in. Een kleine shop in shop, zoals je dat eigenlijk kent uit een luxe warenhuis, bijvoorbeeld de Bijkenhof. Helemaal overhoop gehaald. Rekken aan dichtelen, afgezet met lint. Uh, en de rekken die nog wel overeind staan... die hadden kledingstukken van dure merken inderdaad... Hè, zoals ik zei, doormidden geknipt... en ruw aan elkaar genaaid tot nieuwe stukken.
1: Wat, wat zagen we daar? Wat was het tafereel? Um, nou, ik wilde heel graag... ik wilde heel graag een soort van... beeld neerzetten van een post-Black Friday shopping shop. -in -shops. Dus ik wilde gewoon heel graag laten zien aan mensen... Uh, wat, hun, uh, ja, wat hun behavior is... Tijdens zo'n sale, omdat dat zo gekte is. Als je ook YouTube-filmpjes kijkt, dan zie je ook gewoon dat mensen massaal gek worden... omdat iets heel goedkoop is wat normaal duurder was. Dus ik wilde gewoon heel graag een soort van apocalypse-shop maken... Um, om, ja, om een soort spiegel voor te houden van uh, het gedrag van uh, consumers tijdens uitverkoop. Yeah. En die installatie was een mix van uh, Balenciaga, Celine, Prada, Gucci en... Dat was het volgens mij. Ja. Anyway, dat waren dus ook allemaal, dat waren ook dus allemaal onderdelen uit, uit een shop en shop van, van die uh, merken. Ja. En dat heb ik eens samen gemaakt met Juri Woudstra. Um, dus ik had het idee en hij heeft het ontwerp daarvoor gemaakt.
0: Het, 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 het inderdaad apocalyptisch, is echt het goede woord. Het een totaal uh, bizarre
1: sfeer hing er ook. Ja, eh, een soort zo'n gravity-leuze ook wel. Ja, 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 ja. En we hadden ook, er was ook een sound effect waar je um, eigenlijk wat met ASMR, waar ze, waar ze dingen uitpakken in de uitverkoop. ASMR is, is ASMR, uh... sorry, dat is als mensen zo. Hallo, hallo, hallo. Ja, van of, die sfeer ja, ja, zeker, het dan niet. de luisteraar hallo, hoort hallo, in. Hallo, hallo. Uh, van die hele, hele. Ja, ja, dat je kippenvel krijgt, die ja. geluiden. Oh mijn god, als ik dit nu stel, terugluister, word ik helemaal <laughs> gek. Anyway, um, ja, dus die geluiden die waren daar ook. En um, ja, was, ik, ik weet niet, was het een bizarre sfeer? Ik vond het wel een fijne sfeer, denk ik. Maar. Ja? Ja, ik vond het een fijne sfeer. Ik vond het echt ik,
0: kapitalisme op, op
1: zijn lelijkste, ja, misschien zeg maar. vond vond Ja, daarom vind ik het misschien fijn D dat om daarmee te spelen. Ja, ik denk dat ik dat lekker vind. Ja,
0: ja want, want, want het deed me wel denken aan uh, het gevoel wat je kan hebben als je in de bijkove rondloopt, bijvoorbeeld. Ja. Ik noem dat maar omdat ja, wel, het meest tegenbij is. Dat is toch een soort, soort luxe wereld waar je ook een beetje je hoofd op hol kan laten gaan. Ja. Dus ik snap wel de energie van ja. zo'n zo kopende massa die zegt van, hé, hey, nu, nu kan ik mijn kans... Ja. Slaan, slag slaan. Ja,
1: het is het. Ik weet niet, het is gewoon het. het zeg maar voor mij, als ik, als ik erover nadenk of zo, dan zie ik het eigenlijk als een soort monsters. Dus ik zie al die grote megabedrijven als een soort monsters die mensen manipuleren om om zeg maar iets heel lang full price te laten en dan vervolgens uitverkoopprijzen te doen om gewoon mensen totaal gek te maken. En, <lacht> en, ja, ergens is dat natuurlijk niet heel goed, maar ja, ik, vind dat, ik vind dat dan toch wel lekker om mee te spelen en om te laten zien. Um, er waren ook winkel... Er waren ook, uh, winkel um, hoe noem je dat? shoppingmall uh, geluiden, dus van die pianodeuntjes. Yeah. En we waren ook bezig met een, uh, met een luchtje, Want normaal als je een winkelcentrum binnenkomt, heeft dat zo'n hele sterke parfumgeur. Uh, mm. uh, maar op mijn eerste... Uh, dus deze installatie was eerst op um, IFS in Somerset House in Londen gepresenteerd en er waren restricties in de Somerset House waardoor ik geen luchtjes mocht uh, doen omdat ah. ze zelf een sentence hebben dus dat was uh, je werd <laughs> helemaal ingekapseld ja, 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 ja. Dus, <laughs> die lucht die was daar al uh, die, die was daar was al, al geklemd zeg maar. ja. want is
0: het een aanklacht inderdaad je noemt, je noemt die grote merken monsters die die ja, mensen ja misschien niet
1: heel slim maar ja nou, ja, het is gewoon ergens wel zo. Kijk, als je kijkt naar, um, naar de productie van, van, van high-end labels... dan is het gewoon zo massaal. Het klopt gewoon niet meer. En daardoor, dat is ook wat ik doe met mijn werk. Dus ik probeer een soort van race against the machine te doen... waar je uitverkoopstukken uit de uitverkoop haalt... daar unieke stukken van maakt... waardoor je eigenlijk zegt van... oké, okay, als jullie massaal gaan produceren... dan verknippen wij het kapot... en dan maken we er toch weer luxe producten van... door het, zeg maar, weer met de hand opnieuw te maken... Uh, dat er maar één exemplaar is, dus, uh, dat soort dingen. Het zijn gewoon, een, yeah, is een aanklacht en het is een yeah, soort gevecht tegenover de uh, reality van luxury.
0: Ja, want, want wat zou er met die stukken gebeurd zijn als jij ze niet had opengeknipt en samengevoegd?
1: Nou ja, bedoel ik, dat weet ik niet, maar dat, het is algemeen bekend... dat het dan toch of, of verbrand wordt of het gaat de landfills in. Of...
0: Ja, dat is niet eens zo heel algemeen bekend, denk ik. Maar oh, sorry. <laughs> misschien niet bij iedereen.
1: Nee, misschien dus, niet. Dus,
0: dus een Prada-jas, om, om maar even iets te noemen. Hè? maar het is oppassen. is krijgt geen
1: samenwerking meer. Hè? <laughs> dat, kan dus op
0: de, dat wordt liever verbrand dan dat het voor 200 euro verkocht wordt. Bij ja. ja,
1: want de marktwaarde Dus het, het gaat zo dat... Het is echt een heel saai verhaal, maar... Um, het gaat, er, het gaat er dus zo om. Kijk, zij, hebben, zij produceren duizend stuks. Dat is heel weinig. Maar ze hebben allemaal stockholders. Dus um, die, deze duizend producten die hebben een bepaalde waarde. En als je die waarde dus zeg maar, als je dat voor minder verkoopt, dan wordt je bedrijf ook minder waard. Dus ze kunnen niet anders dan het heel lang bewaren en dan verbranden, omdat ze het dan niet afschrijven. Dus op het moment dat je verbrandt, hoef je het niet af te schrijven. Waardoor het altijd op papier lijkt alsof je die stukken nog hebt. Waardoor je bedrijf dus ook best wel een meerwaarde heeft. Het is maar... een boekuitkundige truc eigenlijk. Ja, in principe wel. Het is een hele saaie financiële truc. Ja. Ja.
0: Met, met wel uh, nou ja, het totale verpesten van kleding tot gevolg. Want het is gewoon ja, hele goede kleding. Ja, maar
1: ja niet, niet, niet alleen het verpesten van kleding. Het is ook... Het is gewoon verzieken van iets... Wat Kijk, voor mij is mode, en dat klinkt super cliché, maar voor mij is mode... Iets wat een soort magical is, weet je. Het heeft iets en dat, dat, uh, het is al lang verpest... doordat er zulke grote bedrijven daar een soort megabusiness van hebben gemaakt. Maar voor mij is mode een installatie maken. Uh, weet je, het is iets dat je ergens heen gaat en je ziet iets... en je denkt, wow, wat is dit? Het is gewoon dingen uitzoeken, uh, uniekheid, uh, craftsmanship. Het zijn gewoon allemaal van zulke mooie dingen... die eigenlijk door, door, dat hele, door die hele machine een soort van kapot zijn gemaakt. Dus... En natuurlijk niet in elk opzicht, maar over het algemeen kijken mensen nu naar mode als een soort van vervuilende, vieze, uh, platte industrie. Weet je, wat is ja. oppervlakkig? Mode is geen kunst. Uh, het is al, ja, dus ja, ik weet niet. Het is voor mij, het voor mij is het gewoon heel belangrijk. Het is gewoon mijn manier van communiceren.
0: Ja, en uh, waar is dat als eerst ontstaan bij jou? Wanneer dacht jij, ja, die mode, dat, dat, dat is mijn manier van communiceren?
1: Nou, ik, ik, ben met ik ben altijd met kleren bezig geweest. Dus. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon heel jong. Zo cliché. Ik wilde nooit brandweerman worden. Ik wilde altijd mode-ontwerper worden. Dat is eigenlijk best wel sneu. <laughs> nee, dat is heel <laughs> mooi. <hoor. laughs> Waarom is dat sneu? Ja, weet ik veel. zoals <laughs> <laughs> zie ik weer achter de kassa zit denk ik, wow, sick. Dat zou ik ook willen. Nee, dat kan altijd nog verklappen, zou ik ja, willen verklappen. Ja,
0: maar wat is het dan in die. Dan moet je rechtop blijven, die... oh, recht blijven zitten. <laughs> dat kan ik niet zo. Oh, dat is fysiek. Loberen. Ja, ja, <laughs> ja ik kan... wat, wat is het dan inderdaad in die combinatie van kleren? Want sommige mensen hebben helemaal niks met kleren of mode. Nee. En die zeggen: ja, wat maakt nou als ik maar iets heb wat me warm houdt? Ja. Maar jij zegt het is een taal en ik kan me daarin uitdrukken.
1: Ja, nee, maar goed. Ik kan natuurlijk niet voor de hele wereld spreken. Sommige mensen zijn geïnteresseerd in rockmuziek, de andere mensen zijn geïnteresseerd in. Ja. Transmuziek muziek of whatever. Waarom werkt je, het, het voor jou? Voor mij werkt het omdat het, uh, omdat het gewoon iets is waar ik denk ik mee opgevoed ben. En het heeft gewoon altijd, ik, ik weet niet. Ik heb me heel erg kunnen onderscheiden als kind zijnde. Dus nu doe ik dat eigenlijk niet meer omdat ik het nu meer van andere mensen projecteer. Maar yeah. als kind was ik gewoon, uh, droeg ik bijvoorbeeld op mijn, weet ik veel, toen ik zeven was, had ik jurken aan. En dan ging ik mezelf piercen en roze haren en... Ik, wil, ik was altijd bezig met mezelf onderscheiden van de rest van mijn groep. Dus ik denk dat het voor mij een belangrijke uh, manier is geweest om te communiceren en om mezelf te ontwikkelen. Uh, dus in die zin, daarom is dat belangrijk voor mij. Het is, gewoon, het is iets waardoor ik mijn verhaal kan vertellen. Yeah. Het is makkelijker, zeg maar, ik kan makkelijker mijn verhaal vertellen in kleren dan dat ik hier nu met jou... Ja, over moet praten. <laughs> is het ik ook een, is,
0: is het ook een soort van uh, persoonsvorming inderdaad? Je, je apart zetten van een groep en laten zien... Ik, ik ben niet zoals de
1: rest? Ja, ik weet niet zozeer of ik... Ja, ik, ja waarschijnlijk wel. Ik weet niet zozeer of, het nou, of ik heel graag anders wilde zijn dan de rest. Maar het was wel... dat ik gewoon endless... Um, gewoon endless... Uh, hoe noem je dat zo uh, so stom als je dan alleen een Engels woord weet uh, uh, yeah, that that? Eyes, so uh, uh, ja maakt niet uit zo international ja het is <laughs> helemaal niet uh, hoe noem je dat mogelijkheden dus uh, eindeloze mogelijkheden uh, met wat je allemaal kan doen hoe je jezelf kan transformeren uh, dat je wordt als kind opgedragen om een broek en een, uh, een jongen een broek en een trui aan te doen maar ik merkte al op hele jonge leeftijd dat en dat doen heel veel kinderen want heel veel jongetjes willen prinsessenjurken aan en zo ja. maar je merkt op hele jonge leeftijd al, dat je daar heel erg mee kan spelen. Je kan er zoveel dingen mee doen. En ik denk dat dat voor mij gewoon heel belangrijk was. Dat ik daar heel erg... Ja.
0: En had je dan een voorbeeld? dacht je van Zat je bladen te bekijken en dacht je, ik ga me ook nee. zo kleden? Of was het nee. echt... Uh, nee, kwam het ja, uit jezelf?
1: ik had gewoon van die standaard dingen. Zoals de, de Prodigy of de Prodigies of de Marilyn Manson. Uh, maar ook de Spice Girls. Gewoon allemaal van die extremere het is wel leuk om de Prodigy met uh, de spy skills te combineren. Maar... Kijk, we zien hier een <laughs> nieuw project ontstaan. Ja, <laughs> nee, ja, je hebt natuurlijk wel van die... Van, voor mij waren het dan waarschijnlijk veel mensen in de muziek of zo... die me dan wel inspireerden als kind. Uh, maar het was echt vooral jezelf vinden. Om, ja.
0: Want wat ik heel interessant vind aan mode... is dat het de meeste mensen die het interessant vinden, die volgen het... en die, die kleden zich naar een voorbeeld... Uh -huh. En er zijn volgens mij maar heel weinig mensen die eigenlijk daarbovenuit stijgen... om het zo te zeggen, en hun eigen koers bepalen of zelf ja.
1: iets vinden. Hoe, hoe, hoe lukt jou dat? Nou, ik denk, dat, ik denk eigenlijk omdat ik er dus als, vanaf zo jong mee bezig ben. Dus ik, ik heb nooit gekeken naar van... oh, die ziet er echt te gek uit, zo wil ik eruit zien. Dat heb ik nog nooit gehad, dat heb ik nu ook nog steeds niet. Gewoon, ik, heb, ik kan me niemand bedenken... Nee, ik kan letterlijk niemand bedenken waarvan ik denk, wauw, zo dat wil ik doen of zo, zo moet het eruit zien. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik op een soort Frankenstein manier um, verschillende iconische merken uit elkaar knip en dat dan weer tegen elkaar aanzet. Mm -hmm. Om daar een soort van nieuwe draai aan te geven ook.
0: Ja, want uh, je maakt dingen niet helemaal van from scratch, zeg maar. Van... Ja, het is maar hoe je bekijkt. Ja, maar de, de basismaterialen <laughs> zijn er. Ja, maar die zijn er in principe altijd. Ja, precies. Ja, kijk, kijk, kijk. Ik, ik hoor dat je het gesprek vaker uitgaat. Nee. Ja, ja, ja. Dus, dus inderdaad, uh, wat wij zien als, als basismateriaal is een lapstof, En jij zegt, uh, mijn labstof is, is toevallig al uh, heel goed in elkaar gezet. Want dat was ja. de helft daarvan.
1: Ja, maar ja, we halen ook heel vaak een, een, een shirt helemaal uit elkaar. en Dan maken we daar iets nieuws van. Het is niet per se dat we een arm als arm gebruiken. Of een uh, jurk een jurk blijft. Het is een transformeren. Het is gewoon een nieuwe manier van denken, denk ik. En je ziet dat steeds, veel, steeds meer mensen het doen. Um, je hebt steeds meer academie, steeds meer jonge mensen... die gewoon ook denken van ja... Uh, hoezo een, hoezo een, plat las, weet je, een, een platte, platte stof, hoe noem je dat? Is dat een platte stof? Ik, dat klinkt heel raar. Anyway, een stof gebruiken... als we ook gewoon de stof van een rok kunnen gebruiken... die daar maar ligt te hangen en daar niks voor gedaan wordt. Ja. En hoezeer is dit ook een, een duurzaamheids... Kwestie. Nou, ik ben niet begonnen met het idee, ik wil duurzaam zijn, totaal niet, toen was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon altijd. Ik wilde gewoon altijd bestaande kledingstukken kapot knippen. Ik knipte alle kleren <laughs> van mijn moeder kapot. Uh, ik denk het wat. Als,
0: als jongetje al. Ja, heel goed.
1: Ja, 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 echt. Ik jatte vroeger kleren van mijn ouders en die ging ik dan kapot knippen.
0: Maar, maar waarom? Want had je dan al het beeld van... Het waren hele mooie kleren. Maar had je al het beeld van iets nieuws? Of, of dacht je eerst kapot en dan zien we daarna? Nee, wel?
1: eerst kapot en dan zien we daarna. Ja.
0: <laughs> ja. Pure destructie. Ja.
1: ja, dat was wel echt... Ik kan niet eerlijk zeggen dat ik er dan eerst een idee over had. Ik ging gewoon eerst knippen en dan kijken. En dan... Maar dat ging, dat ging dan ook alleen maar met veiligheidsspelden en plakband en dat soort dingen. Ja. Daar waren ze niet per se heel blij mee.
0: Maar je zegt het waren hele mooie kleren ja. en toch wil je ze kapot
1: knippen. Ja, tuurlijk, om iets nieuws van te maken. Ja. Ja, gewoon kijken wat, je er, wat, nog, wat de andere mogelijkheden zijn om, dat, ja, om het op een andere manier te tonen.
0: Omschrijven is een creatie. Ik... Weet je dat nog? Hoe, 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 hoe zet je dan iets uh, een jurk van je moeder? Uh, nou, voornamelijk
1: je met tape, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik... Ik heb tot het derde jaar van mijn academie alles met... Uh, tot het derde jaar van mijn, van mijn academie alles met tape gedaan. Ik denk dat tijdens mijn afstuderen dat er, zie, heb ik nog één uh, jas... Als je die open doet, zit er allemaal duct tape, want dat was helemaal niet... Ge... Ik was een master in niet stikken. Dus gewoon alles plakken. Oké. Okay. Dus, <laughs> euh, dus, alles werd... dus ook, bij, ook bij de kleren toen ik heel jong was, waren gewoon heel goed getaped. dus Ik zocht gewoon altijd een andere manier. Ik haat stikken. Ik vind stikken echt het aller wat er is, dus... Ik zocht daar ook weer andere mogelijkheden voor.
0: Ja, dus je hebt al, eigenlijk al twee wetten van de modewereld gebroken. Ja. Eén, één, je moet iets, iets nieuws maken en uh, je moet het allemaal zelf doen. En twee, het moet gestikt zijn. Ja. Oké, okay, nou, er komen er vast nog een paar bij <lacht> dit, dit uur. Uh, maar omschrijven is zo'n heel vroeg jeugdig stuk van jou. Wat, wat, de helft de jurk van je moeder en de andere helft? Wat, wat nee, ik dan? heb er wel
1: eentje. toen het is iets ouder. Dus het is niet de eerste, maar toen ik, uh, ik denk ik, twaalf was of zo ik op een gegeven moment uh, 15 spijkerbroeken van mijn stiefvader kapot geknipt, omdat ik bedacht had dat, dat de, de band van, de, dat allemaal van die dieselbroeken, dat had ik bedacht dat die band die moest er dan af mm -hmm. en um, die ging ik er dan afknippen en toen dacht ik, oh ja, mijn oma die heeft nog een paar van die tafelkleden. Dus toen hebben mijn oma de tafelkleden gepakt en toen ben ik daar uh, een soort van rokken van gaan maken. Maar dat is uiteindelijk wel goed gegaan. Die, heb ik toen, die zijn toen wel gestikt door iemand anders. Die zijn toen, en toen, uh, die zijn toen heel goed verkocht. Dus dat was wel leuk op zich.
0: Toen zat je op de academie al? Of nee, in, uh... ik was...
1: 13 toen zat ik wow. net op de in de, de eerste klas toen had ik uh, toen had ik mijn rokjes verkocht in een uh, winkel in scheveningen echt best wel echt heel verschrikkelijk eigenlijk het, het was helemaal in die cyberdog tijd dat je had je allemaal uh, weet je die cyberdog dingen en dan van die spikes en... wat is cyberdog Cyberdoc cyberdog is een beetje ik weet niet is het het is een beetje mid 90s denk ik of 1998 denk ik iets ja zoiets Omschrijf het is het is zo heel erg Goa trends, zo met van die um, dat je zo van op een gegeven moment weet je wel van die shirts waar dan licht in zit of dan uh, van die alien hoofden erop. Het was heel ah, erg ja, Walter ja. van Bijen donktijd. Het is heel erg met um, um, hoe noem je dat nylon shirts met velle prints erop en ja um, nou, gewoon Goa. Nou, het is niet Goa trends, maar ik denk dat als je als je niet in mode zit, dat je dat dan het beste yeah. uh, daarmee kan vergelijken.
0: Ja. Yeah. Um. Tegenwoordig wordt het door andere mensen gestikt hè, wat je wat je maakt. Je hebt een je hebt een team nu die ja. dat voor jou ook kan doen. Ja. Gelukkig. Ja. Het, is, het is niet meer meteen. Ik
1: mag ook niet meer knippen. <laughs> <laughs> Sorry, dat. Wat,
0: wat zei je? Mag ik mag knippen. ook niet meer knippen. Hoe zijn
1: Nou, omdat ik alles kapot knip. Dus nu als ik een schaar pak in mijn studio, dan raakt iedereen in paniek. Dan gaat het gewoon echt zo. <laughs> oh, wat gaan we doen? En dan is, guys. Maar in principe ik eens... ben jij de baas, toch? Ja, maar toch zijn, op een of andere rare manier zijn, uh, zijn uh, de mensen die het in elkaar zetten, toch altijd meer een soort van overmacht, omdat ik dan voel ik me, me toch weer ineens het jongetje van acht die stiekem zijn schaar pakt, ofzo.
0: Want wat gaat er dan mis als jij knipt? Ik nou,
1: denk, ik denk niet aan seam allowance, dus ik denk niet aan uh, hoeveel centimeters ze nodig hebben om het te stikken. Ah. Maar als ze er dan niet zijn, dan knip ik in principe wel gewoon alles. Dus, dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed.
0: Ja. Yeah. Oh ja, maar dus als je te veel wegknipt, dan kan er geen dan kan het niet gemaakt meer, worden. Ja,
1: precies. Of dan moeten ze heel lang daarover nadenken hoe ze dat dan weer opnieuw op een nieuwe technische manier mooi in elkaar kunnen zetten. Je. Ik kan ook helemaal niet recht knippen, dus ik knip gewoon schuin. Ja, het gaat gewoon in de moment op na, want als ik, iets, als ik dan iets zie of zo, dan wil ik gewoon knippen en dan wil ik het heel snel even zo doen. En dan eigenlijk werkt dat heel goed, maar dat is dan technisch gezien is het dan dus lastiger. Dan, uh, ja, precies. En,
0: en wat is dan eigenlijk de, 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 de grootste, het grootste stuk wat je kapot hebt geknipt? Misschien het meest prestigieuze stuk of zo, waarvan je dacht,
1: hup, schaar erin. Ja, heel veel van? Couture Chanel pakjes heb ik uh, wel echt zelf kapot geknipt. Ook echt heel veel delen die nog steeds in de studio liggen, omdat het uh, gewoon schuin geknipt is. Maar uiteindelijk gebruiken we alles, dus het maakt niet zo heel veel uit. Het, is mm. gewoon, het heeft nog geen plek gevonden. Maar ik denk... Als we het dan over prestigieuze hebben, ik bedoel... Ik zie dat eigenlijk helemaal niet als want Ik zie het gewoon als een stuk wol. Maar uh, dat zien andere mensen dan natuurlijk heel ja. anders. Dus ik denk En dat even dat voor dan... mijn
0: beeld, dan hebben we het over een, een, een pakje van hoeveel euro... ...winkelwaarde.
1: <laughs> ik weet niet, tussen de vijf en de tienduizend euro. Ja. En, dat is en duur, hè? Dat is, best, is, dat is superveel pff, geld. Belachelijk. Ja? Ja. Ja. Dat, dat, er
0: zijn mensen die dat ervoor betalen, maar jij... Krijgt dat? Koopt dat? Hoe, hoe, hoe Nee, dat? dit had ik
1: gekregen. Dit was van een... Uh, oh, dit, nu klink, 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 ga ik echt als een monster klinken. Het was van een overleden vrouw. Van een, uh, uh, en die, een, iemand, een vriendin van mij. Haar oma die... Uh, shit, als ze dit nu luistert, klinkt het dat echt zo naar de... Dat maakt niet uit. is toch niet hè? <laughs> Nee, maakt het niet uit. Sorry, Steffi. Um, <laughs> hoe heet het nou? Um, die had nog, nog Chanel-pakjes over liggen. Die hingen maar in de kast en het was gewoon van ja, uh, we kunnen er toch niks mee doen, dus misschien kan jij er wat leuks maken. En uh, één heeft het Centraal Museum gekocht, dus het, bedoelt, het is wel op een goede plek goed uiteindelijk. Ja, ja. ja. Maar waarschijnlijk is dat het meest presentieuze stuk wat ik kapot heb geknipt. Oh, en ik heb, nou, ik heb ook een, uh, een slange Gucci-jas op de grond, heb ik ook kapot geknipt, een witte. En die was nieuw, dus die kwam echt nog uit de winkel. Maar daar zat een uh, heel klein vlekje op, waardoor die niet meer verkocht kan worden.
0: Oh, wow. En dan, en dan krijg jij hem? Ja. ja. En wat, wat eigenlijk gek is, want uh, je, je legde net uit... het wordt verbrand als het niet meer... Uh, als het uh, ergens in, in een voorraadje ligt en het mm -hmm. wordt niet meer verkocht. Mm -hmm. Nu uh, gebeurt er nog iets mee. Mm -hmm. maar wat, wat is het belang van zo'n merk om dan een jas aan jou te geven? Nee, merk
1: geeft het absoluut niet. Die merken zijn er helemaal niet blij mee, volgens mij. Um, ze zijn er akkoord mee gegaan. Ik mag eigenlijk, in principe mag ik al deze namen niet noemen. Mm -hmm. Omdat... Um, Kijk, we zitten nu, we zitten, in principe zitten we op een moment... waar op het moment dat bijvoorbeeld een Gucci tegen me het zou zeggen... het mag niet... dat zou voor hun hele slechte publiciteit zijn. Want uh, ja, dan, dan ga je dus aan de wereld laten zien... dat je eigenlijk liever je spullen verbrandt... dan dat je het een nieuw leven geeft. Ja. Dus in, in die zin... En het is ook niet dat we er... Kijk, ik zeg nu wel dat, we, dat ik alles kapot knip... Maar uiteindelijk gaan we er niet respectloos mee om. Ik bedoel, het, is, uh, het wordt gewoon op hele goede plekken verkocht... en het is allemaal super goed in elkaar gezet. Want er zitten echt belachelijk goede mensen uh, in mijn team... die dat echt heel goed kunnen maken. Dus het wordt wel op een hele respectvolle manier gedaan. Ik ja. zit nu ook een beetje te provoceren met het kapotknippen en dingen. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk wel gewoon heel mooi en ook terug in elkaar gezet. Dus het is ook niet iets wat, zij, wat hun per se downgrade. Het is meer laten zien dat het, weet je, dat, dat, het, dat het niet rotzooi is of dat het nog wel waarde heeft.
0: Ja, en dat de methode die, ja. die zij hanteren, dat die, dat die donkere kanten heeft. Ja, maar. precies. Ja. Ja. Want je, je zei helemaal in het begin van ik moet oppassen... want anders krijg ik geen klussen meer,
2: krijg ik geen
1: samenwerking <laughs> nee, meer. Uit,
0: is, is, is het zo dat, uh, dat jij een soort van luizen in de pels bent van die modesector?
1: Nu op het moment, ja, ja dat denk ik wel. Het is, een, het is een beetje... Het is lastig, want ik krijg nu steeds betere uh, klussen. Steeds, het, is, het wordt steeds een beetje hoger. Het zijn steeds een beetje... Zoals, noemen ze wat? Ja, ik weet niet. Uh, nee, volgens mij kan ik dat nog niet zeggen, want ik heb, geen, ik heb niks getekend. Ah, oh, dus oké. Okay. Maar grote merken gewoon, wel. Die, uh, ja. De, de, de grote... De grote, di de grote, grote dingen, in principe. Ja, ja, ja. ja. Dus, okay. um, dus het, is, het is allemaal... Het is een beetje op... Het is zeg maar op je tenen lopen, omdat je natuurlijk... Je, hebt, je, hebt, je geeft wel gewoon kritiek op wat ze doen. Mm -hmm. um, dus het is maar kijken hoe ver je kan gaan. Uh, want ja, ik, blijf, ik bedoel, ik ben, het is niet zo dat ik terug ga deinzen nu. En nee. een soort heel mooi verhaal gaan maken voor een bepaald merk. Ik blijf wel gewoon doen wat ik doe.
0: En zeg je dan eigenlijk: ga je aan tafel met hen zitten en zeg je van. Jongens, zorg dat die praktijken anders gaan lopen?
1: Of? Nee, 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 nee. Dat ben, dat, dat, ik bedoel, ik ben helemaal niet zo'n grote speler. Ik ben ook niet. Ik ben niet iemand die, uh, die van plan is uh, het, hele, uh, hele, het hele systeem van de merk te gaan veranderen. Ik wil gewoon op mijn manier communiceren. En uh, daar, ja, daar heb ik nu die merken voor nodig. Um, dus dat is gewoon mijn manier van communicatie. En ik, denk niet dat, ik heb helemaal niet de macht, denk ik, om, uh, ja, om, om van die grote machines te veranderen. Maar het is wel heel fijn dat... Dat ik wel de kans krijg en dat ik wel een stem ja. kan hebben. Uh, Ze
0: zitten wel met je aan tafel,
1: toch nu? Nee, oh, nee niet allemaal. Dus, niet het gaat veel, nee, het gaat veel meer. Sorry, het gaat veel meer over multibrand stores. Dus het één op één gesprekken met brands, dat heb ik wel gehad. Maar ik wil veel liever met multibrand stores werken, omdat je dan verschillende merken tegen elkaar aan kan stikken. Als ik mezelf koppel aan één merk, dan valt een beetje mijn verhaal in het niets. Want ook buiten dat ik. Um, buiten dat ik uh, uh, die kleren aan elkaar zet, is het ook belangrijk om te zeggen van... Hey, de wereld ziet er niet meer zo uit dat je compleet in Gucci loopt... of de wereld ziet er niet meer zo uit dat je een totaal Chanel-outfit aan heeft. Mensen combineren gewoon. En de uh, hiërarchie in, in mode is zo bizar. Want bijvoorbeeld als je een tijdschrift hebt... dan wil Chanel wil niet, naast op, wil niet de volgende pagina zijn... dat daar mag dan bijvoorbeeld geen Dior staan. Dus ze bepalen allemaal, ze bepalen in principe alles. Een stylist die mag uh, alleen de hele look van Prada op een model doen, mag niet gecombineerd worden met, weet ik het, verzartje. Ik, ik noem maar even wat, ik mm. doe het, het is het niet precies die merken, maar het zijn dus allemaal van die dictator, hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Dictator dingetjes, ja. ik zeg het maar even zo, uh, waar, waar niks gecombineerd meer mag worden. Dus voor mij is het zo ook heel belangrijk om die merken te blijven combineren. En daarom werk ik liever met multi -brand stores dan met merken.
0: Ja, ja. En, en je zegt daarmee ook... de buitenwereld is misschien is ook veranderd. Ik bedoel, de, de, de samenleving ja. is... is yeah. divers en, en yeah. dat kun je beter vieren... dan dat je zegt, ik wil... Uh, ja. in, in één merk lopen, wij wijze Ja. spreken. Ja. ja. Um, we, we moeten het over die... vagina broek hebben, <laughs> die, ik, uh, <laughs> die ik... al noemde. Uh, de clip is... inmiddels ruim 13 miljoen keer bekeken... op uh, YouTube. Er heeft een immens publiek gehad... Klopt het dat jij eigenlijk geen idee had hoe een vagina eruit zag voordat je die broek ging maken? Nou,
1: dat is niet. Hè? Nou ja, ik wist wel hoe die eruit zag. Hmm. Maar um, ik ben, ik, laten we zeggen dat ik daar niet een to totale interesse in had. Dus ik moest wel onderzoek doen naar uh, de kleuren van de binnenkant en de Ho schaamlip. En de, ja, ik weet even niet meer alle namen. Maar anyway. Hoe um, heb je dat opgelost? Nou, ik ben gewoon gaan googlen. Oh ja. Uh, maar ik, 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 weet, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar als je googelt, dan... Google die uh, showt altijd dingen waarvan ze denken dat jij dat interessant vindt. Mm. Maar ik heb... Goed, ik weet niet of dat... Misschien is dat heel abnormaal. Maar je zoekt op Google toch altijd wel gewoon bizarre dingen op. Dus heb ik het niet per se over seks. Maar je gaat gewoon bizarre dingen opzoeken. Yeah. Dat doe ik in ieder geval. Gewoon om onderzoek te doen. Dus wat er dan gebeurt als ik vagina opzoek... ik krijg ik gewoon de meest bizarre foto's van... Uh, ontleden vagina's, weet ik het Dat Dus dat was niet per se een heel fijn beeld. Maar ik had geen tijd. Dus ik had gewoon uitgeprint. En toen dacht ik, ga even naar de markt. Uh, op de Albert Kuitmarkt. Om de, <laughs> kleur... <laughs> ja, om de kleuren te zoeken. Dus toen moest ik naar de Indiaanse silkwinkel... om uh, roze kleuren te zoeken. En toen had ik die, die foto. Dus ik zat gewoon met die foto's aan te kijken. En, nou, die mensen in die winkel... die vonden dat niet per se heel fijn... dat ik met een vagina... Uh, het klinkt net alsof ik een soort scheldwoord aan het zeggen ben, maar anyway... Um...
0: En heb je, ben je met die foto toen naar de kassa gegaan van, wow. geef, geef me ongeveer dit. Ja. <laughs> ja, ja, want het was een haastklus en moest snel, ja, hij moest uh, heel snel ja. naar een videoclip toe. En tegelijkertijd, ja. Uh, nou ja, misschien wat je, wat je net ook zei, als je snel lekker bezig bent en je bent aan het, uh, iets aan het maken, dan, dan werkt dit blijkbaar. Ja. Want dit ook, dit is ja. een grote klapper. Ja. Bepaalt dat dan ook wat je daarna maakt?
1: Nee, ik wilde niks meer van die, met die vagina broek te maken hebben. Ze wilden dat ik allemaal andere dingen met die vagina dingen ging doen, maar dat wilde ik helemaal niet. Ik, vond, ik vind het gewoon heel gimmicky en ik had het voor Emma gedaan. Um, en ik snap wel dat, ik snap dat het een hype is, mm -hmm. of in ieder geval dat het een hype wa was. Uh, maar het is helemaal niet waar mijn werk over gaat. Dus ja, het, is, het was heel fijn voor mij, want ik heb daardoor wel een opstap, opstap gekregen. En, um, internationale mensen gingen meer naar mijn werk kijken... waardoor ik weer heel veel andere uh, kansen heb gekregen. Dus, yeah. ik, dus het was... Ik bedoel, ik ben heel blij dat ik hem heb gemaakt, maar... Het is niet per se dat ik... Uh... Nou, heel veel mensen zeiden, dat vond ik het allerraarste... dat ze dan zeiden... En nu moet je doorpakken. Toen dacht ik, wat? Waar <laughs> hebben jullie het over? Wat ah, is dat, ja. doorpakken? Helemaal niet. Die pagina moet gewoon verstopt worden. En ik moet gewoon weer verder met wat ik gewoon aan het doen ben.
0: Want dit was een, een, een zijweggetje eigenlijk.
1: Ja, dit was. Emma is een van mijn beste vriendinnen. En die heeft die videoclip geregisseerd. Dus zij, via haar had ik het. Uh, via haar had ik die opdracht gekregen. En ze vroeg ook eerst, wil je het doen? Toen zei ik nee. Ik zei, er totaal geen zin in. Het is, <lacht> Doe nou alsjeblieft. Ik zei, ja, oké. Okay. Het was een vriendendienst. Ja, toen had ik zo heel lui iets anders gestuurd. Gewoon een jurk, wat ik al lang had. Een zwarte jurk, een soort van... Met plusje of zo. Ik zei, ja, deze? Ze zei, nee, kom op, je moet wel eventjes je best doen. Toen heb ik mijn best gedaan. En, toen, ja. en als mensen dan
0: zeggen, nu moet je doorpakken... Dat bevestigt eigenlijk, eigenlijk het idee dat ze denken... Mode gaat over succes, Ja, het over is zo geld. vervelend.
1: Het is zo bizar. Ik, vind het, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nu ook best wel mee duw. Omdat nu zit ik natuurlijk... Het lijkt wel een therapie sessie dit. Um, hoe heet het? Ik, ja, ik duw er zelf ook wel mee. Omdat uh, nu heb ik een soort van succes. Of, nu, of ik weet niet of het succes is. Maar er zijn heel veel kanalen die iets met me willen doen. Of zo, en waardoor ik ook nu zoiets heb van... Ja, ah, shit. Moet ik dan nu terug... Nu heb ik voor het eerst het idee dat ik misschien moet doorpakken. Dat ik... Of dat ik... Weet je wat? Normaal zou ik misschien wat terugtrekken. En dan denk ik van... Oké, okay, nou nu ga ik iets doen met alleen maar neppe kleren of zo. Of uh, nu ga ik iets doen met alleen maar gestolen items. Een andere straat inslaan Ja, normaal. dat zou ik normaal doen. Maar ik weet... en waarom dan? Nou, ik heb de... trouwens... Ik lieg, want ik heb twee weken geleden een uh, gestolen collectie gepresenteerd. Het zijn gestolen items. En die, uh, uh, dat gaat over het stelen van... Uh, sorry, ik ga van... Het gaat over uh, het stelen van... Um, uh, massaal stelen bij H&M, Zara, Mango. Uh, dus eigenlijk een soort open call om te shopliften. En dan de, de gestolen kleren van Zara en H&M... te transformeren tot uh, high-end hybrids. Die dan in luxury stores verkopen. En dan daar uh, 50% van de profit geven aan mensen die mistreated zijn uh, tijdens het proces van fast fashion. Uh, ja, machines. precies. Dus dat is het principe. Dus eigenlijk ben ik nog wel... Maar ik, je, je bent nog aan het vernieuwen, wil je ja, maar zeggen? Ja, maar ja. Ik, ik kan me niet meer terugtrekken. Dus ik moet en dat doen en dan moet ik ook die tegelijk... Dus nu moet ik een soort dubbel.
0: Hartstikke ja. fijn. Maar, maar dus, het, dus het aan elkaar stikken van oude nee, stukken, dat, 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 dat is blijft. het doorpak-idee. Ja voor jouw gevoel nu? Dat je denkt, eigenlijk wil ik wel misschien
1: iets anders, maar... Nou, misschien een andere insteek. Dus daarom is het stelen... Nee, dat aan elkaar stikken, dat zit er altijd al in. Dus ja. ik denk niet dat ik het zo snel... Kijk, dat zou ik natuurlijk ook met interieur kunnen doen. Of, uh, weet ik veel, gebouwen. Uh, oude kerk tegen nieuw, ik weet ik veel. Ja, dat bestaat waarschijnlijk al heel veel. Maar je kan het natuurlijk op allerlei vormen doen. Dus dat, 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 dat die collageachtige technieken zitten er, denk ik, altijd wel blijven. Dat is de blijven. De basis, mm -hmm. Maar gewoon de nieuwe insteek van um, hoe, hoe, hoe kun je weer een ander verhaal vertellen.
0: Ja, tegelijkertijd weet je inderdaad als je nu op, op deze weg doorgaat, dan rollen daar weer nieuwe klussen uit. En ja, je... dat
1: bedoel ik. Dus daardoor kan ik die, die um, haha, die ga ik toch weer zeggen. Dan heb je een soort wiel waardoor je je team kan blijven betalen en waardoor dat een soort van tot stand kan blijven. Ja. Maar dat zou het wel fijn zijn als je... Ja, als je dan weer even een, een nieuwe uitdaging kan doen ofzo.
0: Ja. En hoe, hoe doe je dat? Hoe ontstaat een nieuwe uitdaging bij jou? Hoe krijg je inspiratie?
1: Hmm, dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Het, gewoon Het ontstaat gewoon ineens. Hmm. Ja, dat ontstaat gewoon ineens. Dat is gewoon, weet ik veel, je loopt door de stad, je ziet iets. Of uh, je kijkt naar films niet per se. Maar um, het gebeurt gewoon. Weet je, je hebt Ja, ik weet niet. Dat heeft denk ik iedereen wel, toch? Dat je gewoon zo... ...ineens iets bedenkt... ...en dan, dan spint dat in je hoofd... ...en dan wordt het steeds, dat steeds groter en groter en groter... ...en op een gegeven moment moet dat dan gewoon... ...daaruit. Mm. En dan moet je daar iets mee doen. Dan kan je niet meer... ...dan kan je dat niet meer niet doen. Dus dan <laughs> moet je dat maar tussendoor doen... ...want anders dan word je gek. Ja.
0: Dus die mode is ook een soort uitlaatklep... Ja, ...van ja, ja, ja. wat er in je hoofd ja. ronddraait allemaal. ja. ja. En dan mag, het geen, uh, mag je geen schaaf vast hebben... want anders dan gaat de boel... <laughs> nee, bij die stolen heb ik alles zelf geknipt. <laughs> Sowieso de beste collectie. <laughs> <laughs> maar eigenlijk is dit is weer, weer een soort van... activistische insteek. Dus, dus je had bij de, de grote... Uh, tussen aanhalingstekens modemerken. Ja. Hè, die, die mensen uitpersen... Om, om hun prijzen lekker laag te kunnen houden. Ja. Uh, en, en via een omweg komt het weer terug... <laughs> bij de mensen die benadeeld zijn. Ja. Ook... Uh, zou je kunnen denken, misschien niet eens handig of zo voor jou als jij in, in deze branche verder wil en misschien ooit een kleine collectieverhalen? Nee, daarom, daarom. Ik...
1: De <laughs> ja. de nee, ik wil nooit een, oh, dat moet ik niet zeggen. Want eigenlijk bieden ze me 100 miljoen en dan heb ik hier gezegd: nee, doe je het dan wel? Weet ik niet. Nee, denk Hoe, hoeveel, nou, geld, jawel, hoeveel geld, natuurlijk geld wel. versus principe? Dan kan ik al mijn ideeën die ik wil, echt wil, dan kan ik dan uit. Uitbouwen. Maar wel ten koste Oeh. van het milieu en ten nee, koste van die mensen. Nee, nee, ik zou dat nooit doen. Ik vind H&M en Zara gewoon echt belachelijke um, um, bedrijven. Hmm. Dus ik zou dat nooit doen. Waarom? Ik, uh, ik, nu, omdat je het zegt, denk ik, dan denk ik heel even dan denk ik aan een soort van yeah, Zonder iets. Toe. Maar dat, ik zou uiteindelijk, puntje bij paaltje, denk ik dat mijn principes daar wel liggen dat ik dat echt nooit zou doen. Ik zou wel gewoon heel graag massaal van ze willen stelen. Omdat het gewoon, in principe zijn het natuurlijk de grootste kleptomanen. Want ze jatten op elke manier. Ze betalen geen belasting. Um, ze jatten alle ontwerpen van, uh, van jonge ontwerpers, van established houses. Dus in principe jatten zij echt op alle manieren dat je maar zou kunnen bedenken. Dus in mm. die zin zou ik het wel heel aantrekkelijk vinden om een massaal gestolen collectie van, van hun items te maken. ja. Yeah.
0: Want, want inderdaad, uh, misschien nog heel even... Je ja, dat de van... Is dat van politie of Nou, nee. <laughs> ik denk dat we het gesprek <laughs> nog wel af kunnen maken. Dat redden we wel. Maar uh, voor de mensen die gewoon niet zo moeten de Kalverstraat inlopen... naar dit soort ketens, wat heel kort, als soort van mode-reporter... Wat, wat, wat is de kwalijke kant van deze grote winkels? Want wij zien alleen natuurlijk... Nou, ze hebben nu een sustainable
1: collectie en... Ja, dat ja, al is allemaal goed. onzin natuurlijk. Dan moet je, ja, dat is toch ook een beetje common sense, maar... Hm? Ik weet het niet. Ik vind, ik vind het, kijk, het is allemaal vanuit mijn perspectief. Dus wat andere mensen doen... Ik heb, een, ik heb er wel een soort van judgment over, obviously. Want ik doe er ik maak er werk over. Maar in the end... Ik bedoel, als iemand iets bij de Zara koopt... Ja, ik ga het waarschijnlijk niet veranderen. Ik kan wel zeggen dat je gewoon... Ik bedoel, vintage is sowieso... 100 miljoen keer beter dan... Uh, dan, denk ik, dan fast fashion dingen. Over het algemeen ook beter dan high fashion dingen. Maar ja nou, ik snap niet waarom. ja Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen gewoon vintage blijven kopen. En dat dat, dat gewoon, zeg maar, de main core wordt van uh, hoe, je, ja, hoe, je, hoe je verder wil gaan als je wil consumeren in kleding, kleding, hm. mode. Whatever.
0: Ja, dus dat is de, de meest duurzame manier. Misschien wel de goedkoopste manier. Minst vervuilend, minst ja. slecht voor ja. de, de werkers die het in elkaar gezet hebben. Dat denk ik, ja. Ja. Uh, gaat dat ooit gebeuren, denk je?
1: Nou, dat weet ik, dat de, nee, dat ik de niet. Dat
0: de mainstream wordt?
1: Ja, La, nou, lastig, want kijk wat jij al zei. Het is nu misschien, weet je, kijk waar ik, wat mijn werk is echt voor, is heel erg voor een niche. Het is niet. Ik, ik weet niet, ik zal waarschijnlijk nooit echt hele grote, massale mensen aantrekken. Dus ja, ik, ik, heb ge, ik heb gewoon echt geen idee. Ik heb het idee dat het alleen maar groter en groter gaat worden. Uh. Uh, maar het zou, ja, het zou fijn zijn als dat niet gebeurt. En het zou fijn zijn als mensen ja, massaal, radicaal uh, daartegen ingaan maar mm. ja, als je gewoon kijkt naar als je kijkt naar, 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 de, naar zeg maar, de hele social media wereld en die flauwe onzin, is het natuurlijk gewoon. Mensen dragen alles maar één dag, of niet eens één dag, 15 minuten voor een foto en dan gaat het uit. Dus het is. Uh, vroeger was het nog dat ze dan naar een feest gingen één avond. Maar nu is het gewoon een, een top aantrekken. Vijf minuten foto maken en dan snel weer iets anders aan. Dus het gaat alleen maar sneller, 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 sneller. Maar nou, uiteindelijk kan je natuurlijk ook bedenken... Kijk, als die hele digitale wereld... Als dat in die virtual reality en al die shit... En als je op een gegeven moment... Uh, 3D-animaties kan creëren die je via je computer... Dus zo'n meisje, de Fabricant, fabricant volgens mij... Zo'n meisje die dan nu al op Instagram... Een zeg maar, soort van kledingstukken om je heen kan projecteren. Als het die kant uitgaat, dan is het natuurlijk heel voordelig. Want dan hoef je dus niet meer kleren te maken. Maar dan kan je dus gewoon uh, 3D-animaties... Aandoen en daar je Instagram foto van maken. Of je TikTok filmpje. Of je uh, YouTube channel. Ik, bedoel. Hmm. ik denk dat die. Dat, dat, dat social media ding. Dat zal niet kleiner worden. Dat zal alleen maar groter worden. Maar dan moet er dus. Op die manier misschien een oplossing gevonden worden. om um, Ja. ja om dat dus op een andere manier. Ja. ja. Maar wat, wat ik ook denk is dat.
0: Die grote merken die zijn natuurlijk in staat om een identiteit te verkopen. Die verkopen eigenlijk misschien wel meer dan kleren verkopen die in... Ja,
1: maar dat kan dus ook via 3D-animatie dan. Maar, maar je
0: kunt niet van één vintage setje uh, miljoenen mensen de belofte geven als jij dit nee, setje maar, koopt. Ja,
1: maar daarom, dat is dus, daarom zeg ik, ik werk best wel voor een niche. Ik kan niet zeggen dat, dat miljoenen mensen dit ooit gaan doen. Ja. Uh, dus ja, ik denk ook dat ik denk oprecht ook dat mensen het belangrijk vinden om ergens bij te horen en bij groot merk. Maar dan in die end, ik bedoel, iedereen koopt Chanel parfum, maar niemand heeft Chanel kleren in principe. Dus...
0: Omdat het te duur is. Ja. ja.
1: Dus, um, kijk, ja, ik weet niet, ik, ik, zie niet echt, uh, ik zie niet echt de charme van um, horen bij een Zara Gang. Ik bedoel, je ziet ook niemand met een H&M logo op straat lopen. En als je dan bedenkt dat, uh, als je, dan bedenkt dat, dat je dus bij zoiets wil horen, dan, dan is H&M waarschijnlijk niet de oplossing.
0: Nee, H&M is misschien het hele brede midden. Dus, ja. dus uh, je geeft uh, net, net genoeg geld uit om, uh, om er een beetje fatsoenlijk bij te lopen en niet uh, verlul te lopen. Ja, precies. Maar je maar loopt de eigenlijk de
1: wel voor lul en je ziet er niet fatsoenlijk uit. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Kijk, ja. Dat, voor de kenner is, is dat zo, denk ik. Maar, <laughs> maar zou dat niet een mooi project zijn? Dat je, dat je, dat je vintage zo massaal aan de man brengt? Ja, ik denk dat mensen dat wel,
1: mensen over dat over wel doen hoor. Er zijn heel veel, uh, in, in Londen in ieder geval, zijn heel veel swap, shop, swap shops bezig. Dus mensen samen komen en dan kunnen ze hun kleren ruilen. Dus dat is in plaats van dat je het nieuw koopt. En volgens mij wordt het steeds, steeds, steeds groter. Ze hebben ook nu een, een app ontwikkeld en daar zitten volgens mij al een miljoen mensen op. Ik weet heel even niet hoe die app heet. Dus niet uh, nu ga vragen hoe dat heet. Um, waar je dus kleren aan elkaar, dat je kan gaan ruilen. Dus dat soort dingen zijn natuurlijk ook interessant. Want dan hoef je dus... Helemaal geen geld meer uit te geven, ook. Yeah. Dan kan je dus, ja, dan kan je dus op een gratis manier nieuwe kleren krijgen. En dan blijft het toch een soort van cirkelen. En het, dat soort. Ja, ik weet niet of dat heel groot zal worden. Maar anyway, het, het zijn wel gewoon. Het is goed dat mensen erover nadenken. hoe je op, op andere manieren. Uh, ja, toch nog door kan gaan met. Ja. Yeah.
0: Als, als jij uh, die hele modensector opnieuw zou mogen inrichten... en je zegt, kleding is voor een manier om te communiceren... Hoe, hoe zou het er dan uitzien? Nee, dat is echt een veel te moeilijke vraag. Nog één keer. Als jij de Sorry. hele modensector opnieuw zou mogen inrichten... hoe zou het er dan uitzien? Echt vanaf nul. Iedereen heeft kleren
1: nodig, oké? Okay. Oh, nee, nee, nee. Dat zou ik, ja, dat weet ik al. Dan zou ik, um, dan, zou ik dus, uh, dan zou ik met hologrammen werken. Dus dan zou ik eigenlijk in principe... wat je dan krijgt, zijn het gewoon accessoires. Dus je moet je voorstellen... Weet je, iedereen heeft gewoon een basispak. Je hm? zit me aan te kijken of ik gek ben. Nee, ja. nee, nee. Ik, nee. ik ben heel gip. <laughs> iedereen heeft een basispak. Dat, dat houdt je gewoon warm. Dus dat is gewoon een pak wat je hebt. Dat is gewoon zwart. Okay. En dan in principe heb je allemaal um, accessoires. Dus je hebt een armband, je hebt een ketting. En in die accessoires zitten lichtprojecties... En die projecties, die, 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 zeg maar, die, die stromen allemaal een soort van afbeeldingen rondom jezelf heen. Het is dus nog een beetje sci-fi als, uh, als je er zo naar luistert. Ja. Maar dat, dan zou ik het op die manier inrichten. Dus dat je uh, veel meer met bewegend beeld kleding hebt. En dan hoeft het misschien ook geen kleding meer te zijn. Dan kan het ook rondrijdende motors zijn. Of ik veel walvissen die om je heen zwemmen. Maar dat je dus op... ...op zo'n manier dan met mode speelt. Dus je bent een soort van wandelend scherm eigenlijk? Ja, eigenlijk ben je wandelend scherm, Waar dingen opgeprojecteerd ja. ja, worden. Ja, maar het is wel driedimensionaal, dimensionaal Dus het blijft steeds bewegend, kan transformeren in verschillende dingen. Dat lijkt me nou wel interessant. Waardoor je één keer... Je maakt één keer voor de hele wereld een pak. Ja. Dan is dat klaar Dat is gewoon de materiaal. basic. Qua materiaal is het klaar en dan ga je met licht werken. Goed idee. Ja. ja, serieus? het ja. ja. is toch heel cool. Dat je je eigen,
0: nou, dan geef je echt ja. je hele eigen identiteit ja, ja, dat wil
1: ik echt al heel lang doen. Maar daar heb ik dus de hele tijd geen tijd voor. Hmm. Nou ja, en ik kan het ook natuurlijk helemaal niet technisch gezien. Maar, um, ja, het dat is... lijkt mij gewoon echt... Dat lijkt mij gewoon de, de, de ideale wereld. Ja,
0: het was een tijdje een trend toch? Allemaal, ik allemaal, weet uh, misschien nog steeds wel, maar dat je... Je, je kleding je lichaamstemperatuur meet ja en ja, ja maar laat dat
1: dat meer niet want kijk dat vind ik zoiets oh sorry dat mag niet dat vind ik, zo iets... oh, sorry, ik... Ja, dat vind gewoon het... zoiets raars want kijk stel je voor uh, je bent ongelukkig. ongelukkig ja, meeste mensen gaan dan de allermooiste kleren aantrekken dus je wilt toch helemaal niet op straat lopen dat iedereen ziet dat je ongelukkig bent nee. dus dat, dat is toch ook een beetje dat is toch ook een beetje wat de, soms de functie van kleding is dat je je kan verbergen dat je dus op een andere manier kan uiten dan dat je je eigenlijk voelt ik bedoel, Stel je voor, ik zou nu woedend op jou zijn. maar ik zit hier wel te lachen. dat ik nu helemaal rood ben. je <laughs> wow, door de mand. Ja, <laughs> dat is toch verschrikkelijk? Hè? Ik weet het niet. Ja. Dus dat, die, 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 die manier van. De, wat Philips, volgens mij, Philips had gedaan. dat heb ik echt nooit begrepen. Hmm. Het lijkt mij gewoon heel mooi als het beeldschermen. Weet je, als het gewoon echt animatie is. Dus dat eigenlijk de, dat de virtual world. gewoon het analoog. dat het gewoon echt samenkomt. En dat het dus. dat jij als persoon, zeg maar. Beelden met je meedraagt. En dat hoeft helemaal niet met emoties te maken hebben. Dat kan er gewoon. Weet ik veel, Het kan een pornofilm zijn, het kan mm -hmm. een actiefilm zijn. Rare voorbeelden, maar um, het kan in principe alles zijn. Ja. En, ja, dat lijkt me gewoon wel nice. Misschien kan het ook wel zijn dat het van. Dat je zo elkaar tegenkomt en dat het dan ineens tegen elkaar overloopt. Weet je wel, net zoals Avatar. Dat Ach, jezus, die ben hoop. Oké, okay, laten we de volgende nee, vraag. Nee, gaan. nee, nee, heel goed. <laughs> dat, dat, dat er een soort van interactie is. Dus... <laughs> ja, dat zou dus kunnen. Maar dan ga je eigenlijk terug naar die, naar die lichtschermen waar je je down of zo. Weet je, dat is dan een beetje hetzelfde. Dus misschien moeten we de interactie tussen twee personen weglaten. En het meer op een soort van een oppervlakkige TV-manier presenteren.
0: En toch vermoed ik ook dat een H&M dan gaat zeggen... oké, okay, dan maken we uh, standaard projecties... die je voor heel weinig geld kan ja, kopen. Ja, dat is fijn.
1: Nou ja, dat is helemaal niet fijn trouwens. Maar... Uh, dat is dan een zorgen voor later. Ja. <laughs>
0: dus op de een van die... is die mode heel erg met identiteit... voor mijn gevoel ja. gelinkt.
1: Ja. ja, dat is het zeker.
0: En dat is wel... Uh, als je de mazzel hebt om, om, om de zelfverzekerdheid te hebben... of de creativiteit om naar buiten die groep te stappen... en te zeggen, dit ben ik... Dan, dan is, kan mode denk ik heel leuk zijn, maar voor heel veel mensen is mode misschien ook iets beangstigends. of iets ja. waar ze zich niet zeker in voelen.
1: Nee, ja, ja, <laughs> ja dat kan. Ja, ik weet niet, ja, wat, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen, want ik, het, ik heb dat gewoon zelf nooit echt gevoeld en ik vind het altijd heel moeilijk om over andere mensen te praten. Misschien heb ik dat net wel gedaan, maar ik bedoel meer over persoonlijke gevoelens, ja. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat mode juist wel heel belangrijk is voor mensen die zich onzeker voelen of die, dat het juist wel heel veel helpt. Mm.
0: Uh. Je hebt uh, samen met fotograaf Jan Hoek een heel mooi project gedaan, Sisters of the Castle. Ja. Langlopend project. Um, ja, leg je even kort uit wat het, wat het
1: inhoudt. Um, <laughs> uh, Oké, okay, Sisters of the Castle is een uh, samenwerking tussen Sisterhood, Jan Hoek en uh, mezelf. En, um, sorry, ik heb, ik heb dit verhaal zo vaak verteld dat ik soms eventjes niet meer weet wat ik erover moet zeggen. Oh. Um, ja, oké, okay, dus het is, ja, dit is Nee, het is echt mijn project, toch? Ja, het is mijn allerbelangrijkste project, ja. of niet ons allerbelangrijkste project. Um, uh, we zijn, zijn een samenwerking aangegaan, of nou de meisjes hebben besloten dat ze een samenwerking met ons aan zijn gegaan uh, in Zuid-Afrika, in Kaapstad, waar we um, transgender sekswerkers uh, hebben ontmoet. En tijdens onze eerste reis zijn we op zoek gegaan uh, naar uh, twee meisjes die we op Google hadden gevonden, Coco en Lolly. Het zijn Jan en ik uh, nou, s'nachts door Longstreet gaan zoeken met een foto om te kijken of we deze meisjes konden vinden. Omdat we zo, uh, ja, ja, we vonden dat ze er gewoon zo te gek uitzagen. En we wilden gewoon meer over deze meisjes weten. Wat hadden ze aan bijvoorbeeld? Ja, een um, fluoriserende netkousen over hun hoofd. En ze, waren helemaal, ze waren gewoon helemaal in een party setting, weet je. Dat was echt gewoon dat je dacht van, fab, daar willen we bij horen. Dat uh -huh. wat misschien niet helemaal oké okay is om dat dan nu zo te zeggen, maar dat was wel gewoon het initiële gevoel. Uh, dus toen zijn we naar Kaapstad gegaan, toen hebben we die meisjes gevonden en toen bleek er een um, groep te zijn, die heette Sista en Sisterhood is onderdeel van Sweat. En Sweat is een sekswerkersorganisatie die um, één keer in de week... of één keer in de twee weken safe space biedt aan sekswerkers. Um, nou, door ja, door, door zeg maar, die groepen te leren kennen zijn we, zijn we uitgenodigd... om uh, een presentatie aan de meisjes te geven... om te laten zien wat we heel graag wilden doen. Omdat ze, ja, ze hebben natuurlijk niet heel erg veel vertrouwen in mensen... omdat vaak mensen... Uh, ...gebruik van ze willen maken... ...of ze zijn gewoon vaak heel erg gebruikt... ...of niet goed behandeld, dus... ...dat was, ja, het is heel logisch... ...dat je daar dan wel eerst... Uh, ...in screening moet komen... ...om um, ja, om te laten zien dat je wel... ...met een goed hart uh, daar naartoe gaat... ...en ook heel graag... ...iets met ze wil doen. Um, dus toen hebben we een workshop... We ...hebben we een workshop um, georganiseerd... ...waar we allemaal kleren van de straat hadden gevonden... ...en allemaal kleren van charity shops hadden gevonden... ...en toen hebben we een dagje met hun... Um, dus dingen aan elkaar gestikt. En, uh, ja, gewoon ze mochten allemaal hun eigen outfits maken. En dat vonden ze ontzettend leuk. Dus dat was helemaal goed. En toen ging Jan portretten van ze schieten. En toen hadden we gevraagd um, of ze allemaal een, 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 droom, zeg maar een droom wilden opschrijven. Omdat, nou ja, goed. Uh, we wilden gewoon weten wat hun grootste droom was. En toen hadden we, nou ja, toen hadden, al die mensen een droom opgeschreven. En toen hadden we uiteindelijk met de hele groep hebben we toen voorgesteld... oké, okay, we gaan de zes beste dromen... gaan we, um, gaan we in werking brengen... met een fotoshoot. En dan gaat Duren, dus ik... Oeh, de derde persoon. Gaan, ja, wat goed. Uh, gaat, ga, ik, um, ga ik de outfit maken... zoals jullie het willen. En Jan die gaat zorgen dat de, dat de achtergronden zo zijn. Dus we gaan samen... gaan we dan het beeld neerzetten. En toen hebben we, ik en Sista dus alle meisjes samen... democratisch besloten... wie dan de zes beste um, voorstellen hadden. En naast dat wilden we ook heel graag een collectie samen met hun maken... waar zij in, in, uh, ja, waar zij in mee konden denken en waar ze mee konden ontwerpen. Uh, dat het een samenwerking is. Dus dat ik niet geïnspireerd op hun leven een, een collectie maak... maar dat ik samen met hun een collectie maak. Mm. En toen we de dromen was dan uh, Coco die wilde uh, uit een ei komen. Dus toen, uh, dat vond iedereen een heel leuk idee... <laughs> Um, uh, Cleopatra wilde de eerste female ruler worden um, so we, oh dat is ook heel leuk om te vertellen dus ze hebben allemaal namen die uh, met celebrities te maken hebben, dus is Cleopatra Coco Chanel, Joan Collins Celine Dion um, nou nah, zo so gaan ga we maar door dus, um, en dan hadden we Celine Dion obviously, die wilde heel graag Celine Dion zijn en Joan uh, Collins is de aller, aller aller liefste vrouw van de hele wereld en die is 60. En haar droom was... Um, haar droom was om, om te trouwen. Om een bruid te zijn. En dat in Zuid-Afrika het onmogelijk is om als trans te trouwen. Dus zij realiseerde zich dat ze nooit in haar leven een bruid mocht zijn. Dus toen hadden we echt een mega uh, bruidsjurk voor haar gemaakt. Extreem groot. En, en toen zijn Jan en ik ook op de foto gegaan om met haar te trouwen. En... Um, nou ja, Cleopatra hadden we dus ook. Die wilde als African female ruler. En Flavi is, uh, Flavi is een vluchteling uit Burundi. En um, zij mag haar land niet meer terug in vanwege haar trans zijn. Of haar trans zijn, ze is gewoon een vrouw... maar ik bedoel vanwege dat ze trans, in transitie wil. Mm -hmm. um, en haar, haar droom was om, de, om um, een role model te zijn, om een uh, superstar. Ze wilde Naomi Campbell zijn... Ze hebben, een, ja, dan hebben we een supermodelle wat dat dan ook is, pakje voor haar gemaakt. Um, dus
0: eigenlijk is het weer een voorbeeld van hoe je met mode iets, iets meer kan zijn, iets meer kan worden. Ja, ja. je identiteit. Ja. Ja, ja. Wat je ook maar wil, eigenlijk kan vormgeven. Ja. Dat is een soort van rode draad eigenlijk in ja wat projecten. Ik doe. Ja. 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 Waar, waar wil je over... Tien jaar zijn. Je moet mijn
1: pers, uh, release schrijven.
0: Dus. Ja, ja kunt, uh, ik geef je straks een kaartje. Ja. Waar wil je over tien jaar zijn? Want je bent, toch, je bent nog super jong. Je bent, net, je
1: bent een paar jaar afgestudeerd. Ja. De wereld ligt aan je voeten. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet zo weet... Vroeger wilde ik... Uh, vroeger wilde ik... Um, wat wilde ik vroeger? Vroeger wilde ik de creative director van Chanel worden. Maar dat was toen ik dertien was. Dat was het laatste moment dat ik echt dacht... dat wil ik worden. Het is, over wel een tien jaar... hm? het is wel een positie waarin je dingen kan veranderen natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk niet dat dat zo snel gaat gebeuren. Um, over tien jaar, ik weet het niet zo goed. Ik wil gewoon uh, doorgaan met wat ik doe. Dat vind ik belangrijk. Ik wil, gewoon heel... ik wil het liefst heel veel reizen. Het lijkt me het allerlekkerste... Oké, okay, ik weet wel wat ik wil. Het lijkt me het allerlekkerste om wat ik doe... Ik hoop dat de mensen in mijn studio nu niet luisteren. Uh, om de, alles, want eigenlijk wat ik doe is, ik maak alles eerst op papier uh, qua res, recept. Dus het liefst zou ik gewoon recepten willen maken. En die dan gewoon naar uh, brands sturen of multibrand stores. Dus dan hoef ik alleen nog een recept te maken. En dan, uh, en dan kan ik dat naar, digitaal naar een multibrand store sturen. En dan kunnen zij dat in hun eigen atelier maken. Dus dan hoeft het ook niet meer getransporteerd te worden. Dus dan heb ik gewoon eigenlijk een soort van recept klaar. En dan... Wordt het opgestuurd en op, op die manier zou ik dan gewoon overal kunnen werken... en dan zou ik gewoon misschien wel mijn hele leven lang op vakantie kunnen gaan. Dat lijkt me, nog, dat lijkt me eigenlijk het relax.
0: Gewoon ergens aan het strand zitten ja. en dan digitaal uh, ja. kledingstukken opsturen. Af en, en toe
1: even naar je hotelkamer om een kledingstukje op te sturen. Dat lijkt me nou echt heel fijn. Nee. Hey, en wij, hoe werkt zo'n recept
0: niet. dan? Want, want, uh... Nee,
1: dat is nog helemaal niet ontwikkeld. Dat, ik bedoel, dat zou kunnen. Dat zou je... Ja, precies. Dat In principe is willen. het... Ja, Het klinkt... Ja, dat is ook heel plat. Maar het is natuurlijk gewoon... Het is de oh mijn god, ik lijk wel vijftig, zestig. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon recepten bij elkaar doen en dat een soort van ja dat samenvoegen en dan komt er iets goeds uit. Mm -hmm. um, dit heb ik letterlijk van iemand gehoord die zeventig is en dat kopieer ik. Nu. Dus Daarom voel ik me nu deze. Soort... Dat is toch niet echt. Nee, je dat is helemaal niet uit leeftijd ja. maakt ook helemaal niks uit. Maar ik, her ik herinner me dat deze man dit zo op heel Amsterdam zei. Ja. Ik kan geen Amsterdams, maar zo heel plat Amsterdam zei hij toen een kok was die allemaal recepten bij elkaar deed. En...
0: Maar dan met kleding.
1: Ja, en dat smaakte dan lekker en daarom werkt. Ja. En dacht ik.
0: Eh. Nou ja, en goede koks die kunnen op papier proeven of iets of goed iets match, is, toch? Ja. 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 En dat dat kun jij ook. Ja.
1: Maar dan ja. met kleding. Je kunt met, zien dat ja. dit gaat werken.
0: En wat wat wat, wat, wat moet er dan werken? Waar zoek je dan naar? Wanneer werkt het?
1: Ja, nee, nou ja, gewoon als het goed uitziet, toch? Ja. Dat klinkt ja. heel fout, maar dat ja, is het wel. Ja. Zitten er, er Kijk, niet meer criteria aan dan dat? Nee, uiteindelijk niet. Kijk, voor mij is het gewoon heel belangrijk om... Kijk, dus de projecten die ik doe, daar, daar heb ik wel een boodschap mee. Maar als het uiteindelijk om het kledingstuk gaat, vind ik het wel... En daarom is mode heel belangrijk voor mij. Het moet voor mij wel heel aantrekkelijk eruit zien. Want op het moment dat het niet aantrekkelijk is, dan wordt het een soort conceptueel iets. En dat, nou, dat klinkt heel denigerend weer naar andere mensen toe. Maar voor mij werkt dat niet. Het moet voor mij wel gewoon aantrekkelijker uitzien. En dat is dan uiteindelijk het eindproduct... wat op papier wat ik daar maak... dus heb ik het niet over concept schrijven... of over dingen bedenken... maar gewoon het eindproduct... Dat is, in, dat is uiteindelijk gewoon... dat het er aantrekkelijk uitziet. Ja. En het concept moet ook kloppen... maar uiteindelijk is... Ja, maar het concept staat denk ik... op dat moment al. Ik begin niet... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat... Ik, ja, dat het is nu een beetje hetzelfde concept... al heel lang, dus... Heel... Dus uiteindelijk is het nu gewoon belangrijk dat de kleren gewoon echt heel goed eruit zien. Want dan, ja, dat is dan toch ook een deel van misschien de oppervlakkigheid van mode. Dat het gewoon voor het oog heel fijn moet zijn. Maar dat heb ik ook heel vaak met kunst. Ik, wil ook, ik vind het ook zwaar om iets naar, naar kunst te kijken wat ik niet aantrekkelijk vind. Ja, hoe goed Helaas.
0: conceptueel misschien ook ja, maar, ja. Je wel,
1: uh, ook. ja, ja. Het moet je wel ook... Ja, het moet gewoon pakken. raken in principe. Maar, um, dat gebeurt bij mij niet als ik alleen een tekst lees. Maar ik ben ook heel dyslectisch, dus misschien ligt dat daaraan. Jij moet gewoon
0: lopende schermen om je heen zien. <lacht> <maar>. <lacht> Alles goed. moet
1: gewoon bewegen en er moet geluid uitkomen. En dan, uh... Laten we afspreken <lacht> dat we over tien jaar uh, jouw creaties ja, ja. Als, als lopende schermen ja. zien. Dankjewel, leuk dat ja. je er was. Denk. Ja, jij ook. Bedankt. Wij
0: gaan door met een van de vele broedplaatsen die Amsterdam rijk is. En dit keer gaat het over Tol, gelegen in de pijp vlak bij de Amstel. En een van de oprichters is hier, Kwiko Tau. Kwiko, welkom.
2: Hallo. Wat is CineTol voor type broedplaats? Uh, wat voor type broedplaats? Uh, ja, we zijn uh, niet alleen een broedplaats, maar ook een, uh, een concertzaal. Mm -hmm. een, echt een poppodium. En uh, er zit een uh, heel gezellig eetcafé in. Waar buurtbewoners komen, maar eigenlijk iedereen uit de hele stad. Dus we zijn, uh, uh, ja, we, we, we zijn iets meer dan een broedplaats, vinden we zelf. omdat broedplaats vaak is waar... Vele mensen onder één dak werken, maar wij hebben ook echt wel eens die publieke functie. Ja. Dus weet je, iedereen kan bij ons binnenlopen uh, om concerten te bezoeken of uh, even naar het café te gaan. Nou ja, het is uh, ja, dat. Ja, inderdaad. En het, het is een hele leuke
0: plek. Ben, ben je zelf ook maker of organiseer je vooral? Of wat?
2: Uh, ja, eigenlijk een beetje van alles. Dus ik uh, maak heel veel dingen. Uh, uh, de, ik kan lassen en uh, uh, de hele com complete uh, café-inrichting heb ik uh, samen met mijn vader gemaakt. En uh, ja, verder zitten er vooral mensen in het gebouw die uh, achter bureaus werken. Dus de, de beroepen die een laptop nodig hebben of een groot scherm. Dus illustrators, filmmakers. Maar we hebben ook uh, repetitieruimtes voor bandjes, Dus uh, er is ook uh, muziek is een uh, belangrijk iets in het, uh, in het geheel. Yeah. Ja. Jij bent een
0: van de oprichters. Hè? Wat, ja. wat had je voor ogen van wat, dit, dit moet een plek worden die, die misschien nog niet is in Amsterdam. Wat, wat voor plek moest het worden? Ja,
2: nou vooral dat uh, podium vonden we wel leuk. Dus we waren met z'n drieën en we hadden allemaal of uh, uh, maakten muziek of uh, hadden heel veel met muziek. Gewoon muziekliefhebbers. Dus dat leek ons wel wat, maar we hadden op dat moment niet, uh, uh, niet echt een idee hoe we dat in godsnaam gingen doen. Ja. Een nieuw poppodium in Amsterdam waar natuurlijk wel het een en ander te vinden is. Ja, ja. En uh, ja, dit gebouw stond leeg. En uh, ja, het is bijna onvoorstelbaar, maar dat was iets van zeven jaar geleden. Een beetje het einde van de crisis. En dit gebouw stond toen al... Uh, het was een oud buurthuis. Het, het is een buurt, uh, oud buurthuis. En het stond al vijf jaar lang leeg. Uh, dat is ondenkbaar in deze tijd. Maar uh, ja, toen hebben wij de kans gekregen om erin te gaan. Het was een groot gebouw. Yeah. En hebben we van een oude gymzaal hebben dus uh, de concertzaal gemaakt. En uh, van alle andere ruimtes, die verhuren we dus aan, uh, aan allemaal mensen. En inmiddels uh, ja, gaat het... Uh, gaat het dat is goed. We werken ook samen met Paradiso en zo, dus dat is uh, dat is heel leuk. Je
0: begint een soort van officiële locatie te worden. Ja, een beetje een herkenning. kleine,
2: een kleine, ja, een beetje de, de plek waar je voordat je in Paradiso terechtkomt of in de Melkweg of Lowlands of weet ik het, uh, ja, dan uh, heb je eerst bij ons gespeeld. Ja. En daarnaast ook sowieso voor de niches, dus uh, weet je, het is een klein zaaltje, dus ook uh, voor punk uh, of andere leuke alternatieve muziek uh, is er van harte welkom
0: wat, wat zijn nou dingen waar de luisteraar naartoe zou kunnen gaan in Sinatol, die aan zitten te komen?
2: Uh, nou ja, dat staat natuurlijk op onze website. Maar uh, <laughs> nee, Sinatol.nl, gok ik? <laughs> ja, precies. Ja, nee, nee, we hebben vrijdag hebben we, uh, Jelte, een beetje uh, jonge jongen, pas 18, multi-instrumentalist, uh, jaren 60, beetje popmuziek. Uh, sowieso heel vet. Uh, dus, uh, Zo'n debuutalbum gaat hij releasen vrijdag. Dat is vet. En uh, volgende week ook wat meer R&B-achtige dingen. Een beetje lo -fi. En zijn naam is ook uh, lo Levi. Uh, dat is een concert met Paradiso bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, nou ja, van alles en nog wat.
0: Kunnen er ook dingen mee georganiseerd worden? Dus als ik zeg ik heb een leuk idee voor een poëzieavond, ik noem maar iets.
2: Ja, uh, ja zeker. Wat is je idee? Nou, dat, ja, ja. Is een, dat is een voorbeeld. Dat okay. heb ik nu niet. Maar, nee, uh. maar uh, ja, sowieso. Ik denk dat al nooit opgezet had kunnen worden zonder... Uh, als we niet hulp hadden van andere mensen, weet je. We waren met een klein team en we wilden toch echt een programma neerzetten. Dus ja, we hadden echt de, de, de creatieven van binnen het pand en van buiten het pand nodig... die met vette ideeën aankwamen voor... Uh, weet ik het, een hip-hopavond of een literatuuravond, of weet ik het. Zo zijn we echt opgebouwd. Dus we staan nog steeds uh, hartstikke open voor ideeën. Inmiddels mm -hmm. hebben we uh, iemand die echt de programmering doet. Mm -hmm. uh, en haar kan je altijd uh, benaderen voor, uh, met, met een leuk idee. Het ja. is een geweldige plek. Ik zou zeggen, ga er naartoe, want uh, ja, de pijp is nog weer een stukje leuker geworden. Ja. Hoe lang zitten jullie er al inmiddels? Uh, het is bijna zes jaar. Ja. Ja, en bijna.
0: ook nog, nog een lange tijd? Ja,
2: we, in ieder geval de komende vijf jaar nog. Oh, en uh, ja, hopelijk nog veel langer. Heel goed. Dankjewel. Fijn dat je het even wilde toelichten. Geen dank.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan op maandag, zoals je van ons gewend bent. En uh, niet zoals nu uh, per uitzondering op woensdag. En dan zit er tegenover mij Verena Blok... Dat wordt ook een heel leuk gesprek. Dus heel graag uh, tot komende maandag. Tot dan.